0: Permito que puedas prestar toda tu atención y, y te dispongas a oír la palabra de Dios esta mañana, querido hermano. Vamos juntos. Aconteció que yendo de caminos, el Señor Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía, oía la palabra de Dios. Lo oía el Señor Jesús. Pero Marta se preocupaba mucho por los quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Decile, pues, que me ayude. Esa fue la intervención de Marta en el medio de la conversación. Y Jesús le responde, Marta, Marta, estás afanada y turbada, estás, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la mejor parte, la cual no le será quitada. Te decía, es una mesa muy familiar, es una mesa donde el Señor Jesús ya ha ido otras veces y va a volver a refugiarse en ese lugar. Vamos a ir a Juan después y vas a ver que el Señor Jesús iba a la casa de Marta, María y de Lázaro Probablemente estuviera sentado ahí, el texto no tiene interés en hacer énfasis en si estaba Lázaro o no, pero era la casa de él. Tampoco cuenta si estaba Jesús y tres o cuatro más, dos, los doce. No sé, el Señor Jesús salía, caminaba y él entró en una aldea que tampoco tiene el nombre, pero seguramente era Betania, porque en el, en el, en el relato de Juan, cuando se cuenta la muerte y la resurrección de Lázaro... Dice que estando enfermo Lázaro, Jesús entra en la aldea de María y de Betania, como que eran las dueñas de la aldea, eso le dice Juan 11, que ya vamos a llegar. Pero tiene interés la palabra en levantar otra verdad, otra cosa, otra enseñanza, otra luz que me gustaba en esta, en esta mañana que podamos recorrerla juntos. Jesús iba de camino y decidió entrar en un lugar. Como vos, yo estoy muy deseoso de que si se bajara en la autopista, dijera voy a entrar en Quilmes. Y vos y yo salíamos corriendo por acá, bajando así como a los piques en bici, en moto, en auto, para decirles venía, venía, yo te recibo, venía a casa, yo quiero que estés en mi casa, yo quiero que vengas a mi mesa, yo quiero atenderte. Bueno, eso fue lo que hizo Marta. Salió a recibirle y lo recibió Marta en su casa. Marta tenía la la preponderancia en esa casa era, parecía la esencia de esa casa, era un torbellino Marta, ya conoces el relato, es cortito, pero nos imaginamos muchas cosas de la vida de Marta, lo cierto es que el texto sigue diciendo, Marta tenía una hermana, como que María era del decorado, de, 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 de la narración, era Marta, Marta y Marta, y Marta era un torbellino que iba, venía, limpiaba, ponía las cafeteras, desenchufaba la plancha, pasaba el trapo, y el Señor Jesús que ya había entrado, estaba hablando con María. ¿De qué estaría hablando, no? Bueno, siendo el Señor Jesús quien era, yo no tengo dudas que estaba trayendo una enseñanza, no tengo dudas que estaba alentando a María, no tengo dudas que, que estaba contando cuán grandes cosas iban a suceder. Lo cierto es que Marta revoloteaba, revoloteaba haciendo de lo suyo, donde estaba fuerte, donde se sentía cómoda. Y sé que muchas mujeres acá van a estar con Marta y van a decir, ¿y qué quieres que haga? Si me trajeron gente a comer, ¿qué quieres que haga ya? No, 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 no estaba pensando. Entonces yo, no, no, no me la trajeron, yo lo fui a buscar. Bueno, pero no me di cuenta, estaba todo desordenado. Ahora me agarro un afán, una preocupación, una recontraocupación. Pero entiendo a todas las mujeres que están acá que dirían, yo haría eso también. Y no le estamos cayendo a Marta con un, con un hacha, sino que ella estaba en su momento. Y María, y María estaba sentada, en modo mudo, escuchando a su Señor. Al lado había un ruido, pero Marta que se apartaba... Estaba en modo mudo y oía, oía lo que el Señor estaba hablando en esa mañana. Había muchas personas en esa aldea que seguían al Señor Jesús. Te dije, era una aldea cotidiana para Él. Iba muchas veces. Y es más, en Lucas, en los últimos de acá, del, del 9 al 19, hay un montón de historias. Todo eso pasó en una semana, Lucas, el doctor Lucas le dio énfasis y se puso a escribir todo lo que le pasó al Señor Jesús una semana antes de que lo entregaran. Y ahí estaba este relato que es parte de un montón de otros relatos de modo que, de modo que Betania estaba, estaba en clima de lo que estaba pasando. Y el Señor Jesús iba ahí, no iba a esconderse, iba a tener un tiempo para sí iba a estar con los amigos a comer, iba a estar en un tiempo de a solas, necesitaría estar en silencio, le significaría un lugar seguro, confortable. Lo cierto es que no estaba bueno ser amigo del Señor Jesús, ya en ese entonces, ya era peligroso, mi hermano, ya era peligroso ser amigo del Señor Jesús, identificarse con la persona de Jesús. Ya había sanado demasiado, había hecho demasiados milagros como para que resultara, le resultara bueno a la sociedad de ese momento que se veían que, se veían que el reino les avanzaba y no querían retroceder, les era, les era peligroso. Y ni Marta, ni María, ni Lázaro escondían eso, al contrario. Como te decía, se fueron corriendo hasta la autopista a decir, vení, vení, hoy venís a casa, venís a comer con nosotros, te estamos esperando. Lo cierto es que si Jesús estaba en esa casa, no había entrado una persona solamente, sino que había entrado toda la Deidad de Dios, había entrado toda la potencia de Dios, todo el reino de Dios, toda la luz de Dios, toda la santidad de Dios, estaba ahí encarnada en el Hijo de Dios, en Jesús, hecho hombre, semejante a nosotros, ¿qué estaba pasando en esa casa? Y había mucha luz, estaba empezando a ver sabiduría, estaba empezando a correr el río de Dios y Marta y María que se estaban aproximando a lo mejor como vos esta mañana, que te estás aproximando al Señor Jesús, que estás intentando conocerle más, que estás buscando y, y dejando otras cosas para avanzar, para crecer. Déjame decirte que no vas a encontrar nada mejor, nada mejor que sentarte a los pies del Maestro y escuchar. No tengo otra cosa mejor para decirte, mi hermano, esta mañana. Que acalles, que acalles el ruido, las corridas, que acalles las preocupaciones y te quedes quieto a los pies del Maestro para recibir y oír su santa voz. Evidentemente María no estaba apurada, necesitaba eso, necesitaba quedarse ahí, quieta. El hecho de sentarse sacó el apuro de encima. Evidentemente ella quería estar con él y escucharlo. La que no estaba ahí y estaba reprochona era Marta. Marta tenía muchas cosas para hacer, muchas cosas para poner en claro, tan, 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 tan así que se pasó de rosca se pasó de rosca, interrumpió al Señor Jesús mientras estaba hablando con su hermana María para decir, Para, 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 para. pará, 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 yo estoy corriendo, 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 decíle a mi hermana que me ayude, o sea, no está bueno esto que está pasando. Cualquier semejanza con tu realidad y mi realidad la hablamos más tarde. Eso te pasa y me pasa cuando nos pasamos de rosca como que quedamos viste quedamos quedamos mal, hacemos el ridículo. En vez de enfocarnos en lo que tenemos que enfocar y hacer un equilibrio en todo caso, si me, toca, si me toca limpiar, si me toca ordenar, si estoy esperando a alguien, hacer eso y a la vez tener un tiempo para estar a solas con él, escucharlo a él, darle mi devoción y mi corazón a él. Bueno, ahí fue donde se salió Marta que sé que te saliste y sé que me salí. No estoy, no estoy culpando a Marta. Me estoy poniendo en el lugar de ella para, para incorporarte a lo, que, a lo que Dios quiere decirnos esta mañana. Marta hacía todas esas cosas no para ostentar. No estaba ostentando a Marta cuando hacía todo eso. No, no, lo que Marta quería era honrar bien al Señor. Lo que quería hacer es que esté cómodo. Lo, se pasó, sí, sí, se pasó de rosca, pero lo que quería era un lugar seguro para él. Un, habrá querido hacer, me la imagino, 28 panes, pero pará, le decía María, somos tres, ¿para qué 28 panes? Yo quiero que, que no me quiero quedar... Todas esas pasadas de rosca lindas que solemos tener nos desenfocan de la presencia de Dios y hoy el Señor nos está llamando y quiere hablar con cada uno de nosotros. Lo cierto es que el Señor la reprende a Marta, la reprende, no se la deja pasar. Le dice, Marta, Marta, lo que pasa es que estás con muchas cosas vos. Y me encanta que el relato se quede ahí. Estás afanada, turbada, congojada, ahogada, pero no dice, esta es la última vez que vengo a esta casa, no es un papelón, está... no, no estamos encontrando al Señor Jesús rompiendo o haciendo una disrupción. Lo que hizo Marta, Marta hizo un ruido y el Señor Jesús la ubica nada más, la enfoca y le dice que lo mejor que está pasando en esa casa es lo que está haciendo su hermana María a los pies de él. Te decía, ocuparnos de las cosas está bien, eso es de prudentes. Yo me tengo que ocupar, viene gente, no tengo nada, no tengo ni una galletita. Bueno, ocupate, está bárbaro. La preocupación es la parte necia de esa ocupación. Cuando me preocupo ahí es donde me gana la necedad y ahí es donde termino pasado de rosca dejo de confiar en la provisión del que está ahí el que está ahí lo sustenta todo y yo ya me pasé y quiero hacer algo y es más quiero que, él, quiero que él haga lo que yo estoy diciendo quiero que él se preocupe por las cosas que yo me preocupo quiero que él cambie deje de hacer lo que está haciendo para hacer otra cosa y estamos hablando con el estamos hablando con el Señor de señores y con el Rey de Reyes bendito sea su nombre Lo que te darás cuenta, y ya me di cuenta esta mañana, es que no estoy ajeno y no estás ajeno a que te pase eso. No estamos ajenos. Es más, nos pasó hace un rato. Quizás nos pase esta tarde. Es como que, es como que en el razonamiento de, de Marta, no, no, nos venís escuchando hablar del hall, de la sala y del comedor, ¿no? Estás ahí, hall, cosas que pasan en el hall, cosas que pasan en la sala y las cosas lindas que pasan en el comedor, cuando podemos abrir el corazón, cuando nos podemos sentar a los pies del Señor Jesús a escuchar a estar ahí, a compartir un rato con Él que está a la mesa bueno evidentemente Marta como vos y yo, trajo algo del hall y lo puso acá en el comedor trajo algo que era esta piba que está haciendo acá lo trajo al comedor donde había, donde había armonía, donde había comunión. Y mi hermano quería decirte: no tenés ni tengo permiso para traer las cosas del jol al comedor. Porque en el comedor está el Señor Jesús sentado a la mesa. Igual que cuando entró a esa casa, estaba la santidad de Él. Entonces no vengo a sentarme a la mesa a hablar mal de otro. Porque está Él en la mesa. Tampoco me voy, me doy permiso para hablar afuera de otro y después vengo y me siento a la mesa como que no pasó nada. Lo que te estoy diciendo es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En la canción del famoso Monoliso, la naranja se pasea de la sala al comedor. Eso déjeselo a María Elena. Déjeselo a ella. Los santos, los discípulos maduros, caminamos a estar de lleno en el comedor. No andamos paseando por la casa. Nos interesa estar con Él, quietos, quietos en su presencia. Está Él, lo sustenta todo, lo abarca todo. Ya me perdonó, ya me reconcilió, no me dan ganas de salir de acá. La verdad que me quiero quedar acá. Quiero conocerte más. Con todo el corazón derramado a tus pies. Así cantábamos recién. Levanto hoy mi voz y no dejo de cantarte y de alabarte. Me quedo ahí, me quedo donde está él. Bueno, ese episodio, este episodio de Marta, muy probablemente, muy probablemente tenga que ver con este enojo que sacó de adentro. Le salió un enojo, ¿viste? Sí. Sino si hubiera, si hubiera más escrito de este pasaje tan cortito y Marta hubiera dicho mucho más hubiera sido más de Marta de lo que el señor le hubiera contestado habría 25 versículos de Marta diciendo bla, 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 bla", que del señor Jesús ubicándola qué le pasaba a Marta y a Marta a Marta le pasaba enojo le pasaba un desborde de preocupación le pasaba su propia culpa le pasaba pecado, le pasaba, bueno, suficiente, ¿no? Si Marta estaba ahí diciendo las cosas que decía, porque estaba resolviendo su culpa, resolviendo mientras se acercaba al Señor, mientras le conocía, pero no me dijiste que lo llevaba a su casa. Sí, sí, pero todos nacimos con culpa. Todos nacimos en pecado. Y hace falta encontrarse con el Salvador de nuestras vidas para encontrar socorro oportuno, para encontrar libertad. Marta en su manera y María en la suya. Mira que más adelante en el capítulo 12 de Juan, cuando ya resucitó Lázaro, hay una última cena. Y en este episodio 2, Marta servía, así dice la palabra, Marta servía y María va buscar un frasco de perfume y lo rompe a sus pies. ¿Qué estaba pasando? Marta iba por su avenida, mucho más para las tareas quizá que para las personas. No, no. Todas las tareas que hacían estaban enfocadas en las personas. Todas las tareas que hacía estaban enfocadas en la persona de Jesús. Estaba sirviendo la mesa. Y María estaba enfocada en estar sola, pura y exclusivamente con el Señor. No dice que se puso a cantar María ahí, sino que trajo un perfume y adoró. Lo adoró. Claro que no eran las mismas de aquel día de Lucas. Iban en crecimiento. Su conocimiento, su atracción para con el Señor Jesús, iba siendo revelado a sus corazones. Igual que te pasa a vos, igual que me pasa a mí. Nos ha pasado así. Hemos ido conociendo el amor de Dios. Hemos ido perfeccionándonos en su amor. Él nos continúa salvando. En esa casa los días pasaban como en la tuya. Y había de todo. Había tanto, tanto, tanto de todo que atravesaron la muerte de Lázaro y luego la resurrección de Lázaro. De modo que era un corazón que se estaba ejercitando, que el Señor estaba moldeando, que el Señor estaba atrayendo, que el Señor estaba santificando. Esa casa, esos hermanos, estaban siendo santificados para la gloria de Dios, igual que te pasa a vos, igual que me pasa a mí. ¿Qué había ahí? ¿Y era una casa de amor? Sí. ¿Era una casa hospitalaria? Por supuesto que sí. Entonces, entonces había, había para compartir. Sí, claro que sí. Pero también hubo dolor, también hubo que atravesar un, un valle de sombra de muerte. Sí, ¿y quién estaba ahí? El Señor Jesús estaba ahí, transformando vidas, transformándolas, cambiándolas, haciendo todo nuevo. María rompió un frasco. Y lo adoró. Es que cuando estamos con Él, nos pasa lo que nos pasaba hace un ratito. Levantamos nuestra voz, le cantamos y le decimos, aquí te esperaré. Te voy a estar adorando, te voy a estar cantando. Cuando vengas a buscarme, yo voy a estar cantándote, yo voy a estar adorándote. Eso es lo que pasa en una sala de comedor bien preparada. Que hay adoración, que hay gozo, que hay que hay corazones quebrantados en la presencia del Señor, que se derraman, que se quiebran como un frasco de alabastro para la adoración de Él. Hay un tercer episodio en la vida de Marta, María y Lázaro. Los tres que iban creciendo en el conocimiento y creciendo en su devoción a Él, se encuentran ya en Pentecostés, y es Lucas, otra vez Lucas, el que escribe, el doctor Lucas, el que escribió, San Lucas, es el que escribió el libro de los Hechos. Y al inicio, al inicio de todo, en Hechos 1.1, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, ahí estaba, hablando del conocimiento, 40 días se apareció el Señor Jesús resucitado, del que verdaderamente ha resucitado, no es una frase para Pascua esa solamente, sino que el que verdaderamente ha resucitado está buscando tu vida, está buscando tu corazón esta mañana, Está celoso de que te quedes quieto en su presencia y lo escuches. Igual que le pasó a Marta, quiere sacarte la culpa. María estaba con su propia culpa. Nada más que por carácter uno hace una cosa y otro hace otra. Y Dios está disponible esta mañana para tu corazón y para mi corazón. Pero anduvieron 40 días y se les aparecía el Señor Jesús, entraba y salía de las escenas de donde estaban. ¿Te imaginas? Con todo el revuelo que había ahí en ese momento, el Señor Jesús se aparecía, hablaba, se iba, volvía, estaba con ellos un ratito y se iba. ¡Cuánta luz! ¡Cuánta certeza el corazón de estas, al igual que los discípulos, que hace un rato dudaban, en los últimos días de Jesús dudaban, y probablemente Marta, María y Lázaro también como yo y como vos, mi querido hermano, podríamos haber estado en ese día, solemos estar estos días hoy, en estos días hoy, con el diario en la mano o con la tele prendida dudando. Lo cierto es que, que este Dios eterno, amoroso y perdonador que ya había resucitado, Imagínate a Marta en su momento a las corridas, imagínatela luego sirviendo en la casa en esa última cena que pasó en Juan 12 e imagínatela ahora no era la misma no era la misma y eso te pasa a vos y me pasa a mí no somos los mismos cada vez que nos aproximamos a la presencia de Dios cada vez que nos dejamos moldear y nos quedamos quietos para oír su palabra lo mejor lo mejor de todo es que todavía hay lugar en la mesa. Alfredo recién nos decía, che, si vas a ir a ese cumpleaños tan lindo y te dicen que hay lugar, ¿a quién llevarías? Y yo pondría un montón, yo te lleno un colectivo, tengo un montón de gente que me gustaría que vaya a una fiesta conmigo. Traería gente de lejos, ¿eh? ¿Hay lugar? Yo los traigo. ¿Está todo pago? Yo los traigo. Bueno, eso es lo que está pasando hoy, que la mesa está servida hay lugar y está todo pago por la sangre de Jesús que vino a pagar y a saciar el corazón humano, vino a llevarse llevarse cautivos tus culpas y mis culpas, vino a redimirnos, vino a perdonarnos, a reconciliarnos. En ese Ubicate, ubicate, porque ahí están Marta, María, que estaban en un episodio que después estaban en otro y que ahora están en otro, con los ojos así abiertos, viendo que Jesús había resucitado Solito había resucitado. Es que la muerte no podía tenerlo. No tenía de dónde agarrarlo. No tenía de dónde agarrar a un santo. Porque la paga del pecado es la muerte. Y en Jesús no había pecado. Las escrituras dicen que Él entregó su espíritu. Y al tercer día, como estaba dicho, se levantó triunfante de la muerte para nunca más volver a morir, para nunca más que fuera necesario volver a morir. No, Lo que pasa es que ahora se agravó todo tanto, 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 ¿viste cómo está todo? No hace falta, no hace falta otro sacrificio, fue pago lo tuyo, lo mío, lo de los que vendrán, ha sido pago y cubierta la maldad de todos. El salmista... El salmista que nos traía mi hermana Vanessa esta mañana decía, una cosa buscaré, una cosa te pido y esa buscaré. Voy a estar en tu casa, voy a estar todos los días. Y otro dijo, mira mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Son decisiones de vida, mi hermano. Son decisiones que hacen una, una raya que no se puede volver después para atrás. Y Marta y María fueron caminando en ese, en ese sentido. Fueron subiendo esa cuesta. Quiero terminar. Porque fue un justo el que pagó por los injustos. No fue un injusto cargando más de todas las injusticias de todos los demás. No, no, fue un justo que pagó por todos los injustos. Uno solo, Jesús, el Hijo de Dios, el Santo que se hizo hombre, que dejó la gloria, que vino, que caminó acá entre nosotros, para morir en una cruz y para resucitar al tercer día. No es un cuento, la escritura es la verdad, toda la verdad. Estamos leyendo su palabra y nos gozamos en eso, que quedó el relato de Lucas para seguir escribiendo en el libro de los hechos. Y mira, esto pasó así, así. Vino él, estuvo entre nosotros. Hechos 3, 18, dice, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que lo mismo, va a decir lo mismo que dijo en el diálogo entre Juan el Bautista y el Señor Jesús. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, le dijo, He aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado y la culpa del mundo. Y el Señor Jesús dice arrepiéntanse y vuélvanse de todo su corazón. Y acá en Hechos 3 estaba escrito nuevamente, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestras culpas, vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo, el que fue antes anunciado. Qué belleza qué belleza tener esto disponible esta, esta mañana y qué lindo es, es saber que hay lugar y que el cielo te está esperando me está esperando ¿sabes cómo nos espera? en modo mudo te espera y me espera inclinados confesos en silencio en su presencia Quiero leerte el último texto, es Isaías 53, que narra, le, le, le pone mucho más contenido de lo que te estoy diciendo yo. Es la palabra de Dios, ciertamente. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados angustiado él y afligido versículo 7 que dice modo mudo no abrió su boca era el señor no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tras trasquiladores él mudeció." Él mudeció mi hermano y no abrió su boca, pero para no era el Señor Jesús, pero para no tenía cosas para decir, sí, sí, ya había dicho muchas cosas, ya se había presentado de muchas maneras, este tiempo de morir, este tiempo de quebrar su vida, este tiempo de decirle al Padre que se haga tu voluntad, no la mía, era un tiempo de silencio, era un tiempo de modo mudo, de estar quieto, y de hacer la voluntad del Padre. Mi hermano, quiero preguntarte esta mañana. ¿Vos estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Digo, o estás muy pasado de rosca como para... No estoy escuchando bien lo que el cielo está diciéndome. No logro escuchar. Y yo esta mañana en el nombre de Jesús, mi hermano, quería llamarte a que vuelvas a Él. No sé cuál es tu pasada de rosca o tu tiempo particular o personal que estés viviendo. Pero sí quiero volver a decirte que hay lugar. Y sí me gustaba decirte y afirmar tu corazón. Porque la sangre de Jesús sigue siendo valiosa. La sangre del unigénito Hijo de Dios sigue siendo pertinente hoy para tu pecado, para tu culpa. Y entonces no quiero que te vayas de acá sin, sin que tengas un encuentro personal con Dios, sin que puedas inclinarte para decirle, Señor, acá viene un pasado de rosca que necesita ser transformado por tu poder, necesita ser transformado por la sangre de Jesús. Sabes qué va a hacer el cielo? De tu confesión se va a hacer cargo. Y todo aquel que esté acá por primera vez diciéndole al Señor Jesús, Señor, necesito que me perdones mis pecados. Evidentemente estoy, estoy en otra sintonía, necesito que te lleves mi culpa. La culpa esa que me tortura, que me quema la cabeza, que no me deja dormir, que está amargando mis días. Es la paga del pecado, mi hermano, que es la muerte. No le busquen mucho más vuelta a la cosa. Dios está acá llamándote, buscándote, está deseoso, está deseoso de que te inclines a sus pies, de que nos inclinemos a sus pies para glorificarlo, para reconocerlo y para darle toda gloria y honra.